0: Aqui é o Vitor Rogério, do Super Literário, e eu não desisti da Netflix ainda. <risos> eu já desisti, Vitor.
1: Por enquanto. Eu te, assim, eu ainda estou assinando, mas assistindo, não estou. Aqui é ah, a, assisti. <risos> a, a Carol do Pausa para o Capítulo, acho que ainda é Pausa para o Capítulo, a gente ainda não assim, se aposentou, né? Mas acho que é só a que menos assiste aqui. Mas eu vou dar um pouquinho da minha opinião sobre o,
2: tre- o tema de hoje. Eu sou Vanessa Vieira, continuo assinando Netflix, porém sou cadelinha da Prime Video aqui. Presente. É bom, <risos> olha, gosto.
1: Gosto.
0: <risos> eu, eu não me digo cadelinha da, da Prime Video porque o navegação é um lixo. Ah, gente, é. Ele precisa a de um X é é bacana ali. Nossa, agora a Carol entende. Um a Carol, que agora é especialista Mas, de UX, né? Porra, depois,
2: que eu comecei, depois que eu comecei a usar HBO Max, gente, ah, tá, é. Prime Video, olha, tá lá... É, tá lá, é lindo! Tá lá, assim,
0: porque HBO Max, puta que pariu, gente, meu Deus do céu! A Disney Plus também é uma desgraça, mas a gente vai, a gente vai discutir isso, vocês entenderam, né? Agora a gente foi invadido de um monte de streaming, tá vindo mais uma caçamba de streaming por aí. A gente vai falar um pouco sobre guerra de streaming, tudo isso e muito mais depois dos nossos recados de hoje. Fala pessoal, vamos para os nossos recados de hoje bem rápido. Eu queria lembrar vocês para seguirem a gente em todas as redes sociais. É tudo super literário, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam a gente lá, muitas novidades, muito conteúdo chegando, novo, podcast voltando hoje. A gente espera que mantenha agora, a cada 15 dias, como deveria ter sido esse ano, mas a gente teve problema. Mas a gente espera que volte agora. E sempre fica mais fácil de saber quando são nossos conteúdos novos se vocês seguirem a gente nas redes sociais. É, eu queria fazer só um comentário especial aqui, que eu sempre falo pra vocês mandarem comentários, recados, sugestões nas redes sociais e no e-mail revista revistasuperliterario.com E eu queria comentar aqui pra pararem de mandar coisas pro meu e-mail pessoal, alguém descobriu meu e-mail pessoal, que óbvio eu não vou falar aqui, e estão mandando sugestão de conteúdo do Super Literário pra lá, gente, se for pro meu e-mail pessoal eu vou ignorar Eu não vou, não tem nada a ver, meu e-mail pessoal é pra outras coisas, não tem nada a ver com super literário. Não mandem coisas pra lá, por favor. E pra comentar também o nosso último episódio sobre publicação digital versus físico, e reforçar pra vocês que os autores que gravaram o bate-papo com a gente, a Carol, a Juliana e o Andrei, todos estão com os livros deles disponíveis no Kindle. E no Kindle Unlimited também, para quem tem a assinatura. Eu fiquei de fazer um post destacando, passando os links desses livros para vocês poderem acessar, acabei não conseguindo. Eu vou tentar publicar essa semana, então acompanhem nas nossas redes sociais e a publicação do post, essa publicação deste post aqui no site. Desse episódio eu vou dar, quando eu fizer o texto com os links para os livros, eu vou colocar lá junto. Então, acompanhem a gente e fiquem aí com esse bate-papo nosso sobre Guerra de Streamings. Até a próxima. Hum. Esse papo agora é de streaming, né? Tá chovendo streaming na nossa cara agora. Sim. Eu tava tentando lembrar... Quando foi que a Netflix chegou no Brasil? Acho que foi ali de 2012, mais ou menos. Assim, ah, sim. Eu lembro... Olha aí. Eu lembro do prêmio... Aquele prêmio da MTV Brasil. O, o, o americano é o VMA, né? O brasileiro era o VMB. Sim, VMB, sim. É, sim. É, isso. Que 2010, eles fizeram um especial falando sobre... TV, TV, era, o nome era TV On Demand na época, né? <risos> Nem se falava é. em stream ainda, na, na verdade. Nossa, <risos> nada, a gente fala mais de 2000 do que isso. TV On Demand. <risos> né? é. Nossa, tu fala isso, tu volta 10 anos no tempo, né? Exato. Lady Gaga é inédito. Sim, Lady Gaga tava
2: lançando Born This Way. Pois é, né?
0: Aí eu tava tentando lembrar, porque se tu pensar, aquela conversa de tecnologia revoluciona rápida, né? A gente levou, sei lá, 40 anos pra TV superar o rádio, aí veio o negócio de TV por assinatura, que era só pra rico, e aí quando a TV por assinatura começou a ficar um pouco mais disseminada, vieram os streamings, e no início parecia que streaming era só Netflix, né? Alguma Hum. coisa de YouTube, mas só youtubers malucos. Não tinha conteúdo do YouTube ainda naquela época. Mas parecia Hum. que a Netflix era o futuro, né? Olha, a gente vai ter um serviço, vai ter todos os filmes que você quer online. Nesse serviço aqui centralizado. Acho que
1: foi um sonho, né? Na época, assim, porque a gente não esperava... E era uma coisa que a gente não... Poder assistir o que a gente assistia no... No, no cinema em casa, né? Eu leio, acho que eu, eu tenho poucas lembranças desse início da Netflix e tudo do streaming. Que eu acho que o que mais é, me chamou atenção na época, foi, acho que foi o boom, foi a que, foi a série do Stranger Things, né? A, quando saiu as primeiras temporadas, que foi aquela aquele negócio de Olha, você vai assistir um filme de não sei quantas horas de uma vez só, porque havia os episódios tudo de uma vez, diferente do que a gente assistia é. das séries que era um bom episódio por semana, né? Ah, assim, acho que
2: isso... é um pouco anterior a isso, é. porque tem Black Mirror, né? Sim, sim, sim. Não, sim Black também. Mirror
0: não era da Netflix originalmente. É, pois é, aí
2: foi pra Netflix, aí foi meio que uma descoberta simultânea de Netflix e Black Mirror. Porque como tava saindo, ia virar uma produção exclusiva da Netflix, todo mundo, o que é Netflix? Como assim? Black Mirror, Netflix, e aí, como é que vai ficar? Exatamente. E aí a gal- gerou um, um, uma curiosidade ali da galera. Eu nem sei então... quando é a primeira temporada de Black Mirror, acho que é 2011,
0: né? Acho que a primeira temporada de Black Mirror é 2011, mas ela foi pro Netflix em 2013. Foi 2013, isso. Te, eu tô te... falando disso porque
2: a minha lembrança do lançamento de, de, assim, de ouvir falar mais forte da Netflix é, foi quando eu trabalhava lá naquela locadora barra livraria conhecida daqui de Balém, que é daqui sabe <risos> do WhatsApp que eu tô falando. A roteadora é, de é... Covid. Hum, Essa é A Verde. A Verde. É, exato. A Locadora Verde. E aí, é, eu lembro claramente, assim, de começar a rolar uma grande discussão, assim, como se a locação de filme já não tivesse virado absolutamente nada, né? Como se realmente não uhum. existisse um mercado para locação, enfim. Mas acho, os mais preciosistas, os saudosistas, os nostálgicos, né? Os da, os Aquele, na minha época, era melhor. É, começaram a falar, nossa, mas eu acho isso tão... Acho tão informal, acho tão deselegante, você tem um negócio, um cap... eu fiquei de tipo, gente, como assim? É a mesma coisa da locadora. <risos> é, você só Não que... pega na mão, você né? A gente não dá tanto um negócio. até a locadora, mas o resto é a mesma coisa. Tá acontecendo aqui. Ah, porque você não encontra os clássicos, você não encontra os filmes de arte, enfim, aquela velha conversa e isso foi um pouquinho antes de eu sair de lá que foi acho que começo de 2014 foi quando eu realmente vi essa conversa ficar pelo menos aqui né localmente foi quando eu vi essa conversa ficar bem bem mais forte entre os cinéfilos né eu eu nesse Netflix tem isso né tem é porque eu acho que é engraçado porque o cinéfilo acha que tudo é a respeito dele né e nem né, <risos> A Netflix nem começou com uma parada muito cinematográfica. Sempre Não. foi uma coisa que
0: seria dor é. mesmo, né? É. Eu cheguei à conclusão que o cinéfilo é um nerd é. um pouco menos fascista. Mas ainda fascista. Quem é. sou eu pra falar? Eu sou
2: bloqueada pelo Pablo Vilaça, gente. Então tá tudo
0: bem. <risos> que, ah, tô... que alguns anos atrás se chamaria de tênis verde, né? <risos> eu, tô, eu tava tentando lembrar aqui. E eu fiquei meio chocado porque depois eu vi que Stranger Things é de 2016, a primeira temporada.
1: Uhum. E
0: na minha cabeça, eu tinha assinado a Netflix na ida de Stranger Things. Só que eu peguei e abri aqui, e tá escrito assinante desde dezembro de
2: 2013. Nossa. Eu, não é. lembro, eu
0: te juro, eu não lembro que eu assisti antes de Stranger Things na, na Netflix. <risos> não faço a menor ideia. Te juro. ah
1: eu acho que eu nunca assisti nada antes de Stranger Things na, na, na Netflix, porque... Eu, como a, os meninos já sabem, eu sou, assim, péssima para consumir streams, apesar de eu assinar acho, praticamente todos. Mas é por conveniência, assim, porque meu irmão chega, olha, assinei, vamos. Eu falei, ai, né? Tô, tá no combo. Ai, meu plano do celular é já, no meu plano celular já vem com um automático,
2: então já vai tudo junto. É, o é. é, meu irmão diz, olha, assinei esse, esse aqui é o login. Eu vou, ah, eu assinei esse, tá aqui o login. E aí, assim, a gente vai exatamente, então assim, eu não me lembro
1: muito do se eu assisti alguma coisa antes
0: ou não muita gente não sabe, né mas a Netflix era uma empresa de locadora de, de CD de VHS depois de, de DVD é, tipo a Blockbuster eu mesmo não. originalmente era, eu, eu... aí sempre tem aquelas histórias né, é, acho que foi 2000 e, não 2000 não, foi anos 90 ainda, 90 e alguma coisa, a Netflix eles ofereceram de vender a Netflix pra Blockbuster e a Blockbuster não comprou, sempre essas histórias né Ali dos de 2005, 2007, eles começaram essa iniciativa de de streaming ainda, muito inicial, né? Mas o grande boom da Netflix, na minha cabeça, foi House of Cards.
2: Ah, nossa, sim!
0: Sim, sim, verdade.
2: É bem lembrado.
0: Inclusive, House of Cards, na minha cabeça, é a primeira vez que eu ouvi, assim, Netflix. Era aquela época, não sei se vocês lembram, que virou... É modinha, fazer reportagem sobre, ai, ah, agora a TV é uma maravilha, os atores da TV estão saindo, os atores do cinema estão saindo eu do cinema TV, né? para Sim, ir à TV. Então... Aí eu vi numa reportagem dessas falando do do, eu esqueci o nome do Kevin Spacey uh-huh. que era um ator de ele é um escroto, primeira coisa, né? Mas ele era um ator famoso de cinema é, e é. tava indo pra televisão naquela época, para House of Cards. Uhum. E foi muito nesse papo que eu ouvi falar de Netflix, antes disso é o que eu falei né? eu tinha ouvido no eu tinha ouvido no VMB falando sobre TV on demand, não fazia a menor ideia do que que era E aí eu ouvi isso, ah TV, TV online, e o que que é isso né, inclusive eu peguei pra ver aqui House of Cards 2013, eu acho que eu assinei mais ou menos saída, acabou que eu nunca vi House of Cards Cara, eu fiz a primeira que
2: eu... temporada eu vi a primeira temporada de House of Cards, que vai achar engraçado, porque eu não vi na Netflix.
0: Eu vi em DVD. E é isso, né? A Netflix ah. lançava os DVDs das séries, né? Sim, sim. sim, Tinha House of Cards, eu não tinha o DVD de Orange e the, is the New Black, que eram as grandes séries do início, né? Do streaming da Netflix. Sim. E tinha isso, eu realmente não me lembrava que eles lançavam DVD, né? Parece outro universo, né? Parece, Parece outro mundo. Parece, Parece outro
1: mundo. mundo.
0: Eu não sei. A- acontece que a gente viveu um tempo, esse sonho que eu falei, né? De, ah, vai estar tá tudo na Netflix, a gente só vai precisar ne- assinar a Netflix, R$19,90, o pacote mais barato. Meu
1: sonho. esse <risos> valor.
0: <risos> e aí vem aquele negócio, né? Balcanização, né? A-, a... a gente até viu umas iniciativas da Netflix produzir originais em parceria com as outras empresas. Tipo, que foi a Marvel com a Netflix, que acabou sendo um flop do caramba. Sim. Porque eu, eu lembro na época que saiu, assim, quando saiu Demolidor. Demolidor foi muito sucesso e foi uma série boa. E... Demolidor é
2: ótimo,
0: gente. Demolidor é, é, é uma temporada muito boa. É muito bom. E, e Demolidor conseguiu manter um ritmo até a terceira. Depois uhum. saiu Jessica Jones, que a primeira temporada, ela não foi tão elogiada quanto Demolidor, mas... Foi uma uma série que as pessoas gostaram muito. Acho que
2: Jessica Jones é menos linear, né? Assim, do que que Demolidor. E ela é menos constante também do que Demolidor. Acho que teve esse probleminha.
0: As pessoas tiveram uma dificuldade de entender na época que Demolidor é uma série de ação. E Jessica Jones é uma série de suspense e investigação. E tem toda uma temática sobre assédio e abuso que tá num subplot ali, que nem todo mundo conseguiu sacar, assim mas assim, do meu ponto de vista são duas séries igualmente boas só que aí, depois, depois veio Punha de Ferro, que eu, até onde eu me lembro foi a série que eu mais ouvi odiarem na minha vida que saiu eu nem assisti e, não. e Luke Cage, que foi mais ou menos quando veio Defensores, que tá todo mundo esperando, que todo mundo tá achando que ia assim, ser o Vingadores da Netflix, acabou que é uma merda, é horrível eu assisti, o tempo desse eu assisti, é muito ruim e aí, eu, no, do meu ponto de vista não sei se vocês concordam foi nesse ponto aí, quando deu tudo errado do, do plano da Marvel Netflix, que era pra ter sido o um mega sucesso, que começou esse negócio do vamos quebrar, cada empresa vai fazer o seu serviço de streaming. Antes disso, é. já tinha o projeto do Amazon Prime, né? Uhum. Mas, na minha cabeça, a primeira vez que eu ouvi falar de Disney Plus, do projeto Disney Plus, saiu uhum. depois que flopou o Defensores. Foi, foi.
2: Foi quando eu ouvi também, e a galera, que na verdade, aí as produções pararam, né? as produções da Marvel para Netflix pararam e começou ah. a se é, conjecturar de que a Disney estava é, produzindo algo, né? Criando algo, seu próprio streaming, na época, tipo, ah, e agora? Vai ter suas coisas da Disney, tarará, não sei o quê. E assim, eu mesma ainda não tenho interesse de assinar a Disney Plus, porque Ainda acho o catálogo… É, sabe? É, é, tu, tu vai eu acho fraco. assistir tudo. É, Uma hora tu vai terminar de assistir tudo. E basicamente, Exatamente. tudo que tem lá já foi assistido em algum momento. Agora, sim, eles estão com as produções exclusivas do, do streaming. Que até então estão mantendo um nível de produção muito bom. Um nível cinematográfico, eu diria, né, de produção. Do, do, do conteúdo exclusivo, eu acho que eles vão ganhar muito nisso. Principalmente envolvendo a Marvel. Eu não sei como é que vai acontecer com o restante dos universos, né? Porque a gente tem Star Wars lá na Disney, é, que é um universo expandido muito... Quer dizer, não é exatamente um universo expandido, mas a gente tem muita... A gente tem uma transmídia muito forte em Star Wars. E, e aí tem as, né, as outras coisas e tudo mas o que eu acho que eles vão ganhar muito aí é, pelos Marvetes, porque esse conteúdo Sim. da série está interligado com, diretamente com o MCU. Então, se a gente quiser continuar por dentro, a gente vai ter que continuar assistindo o conteúdo. Isso é verdade. Isso é verdade. Aí. É
0: verdade, a verdade é que eu tô pensando muito em Disney Plus hoje. Ele tá muito se segurando no catálogo de animação. Ok, hum. ninguém tem as animações da Disney, todo mundo gosta de ver. Disney, Pixar. Se fosse um serviço só de Pixar eu acho que já segurava.
2: Sim. A Marvel,
0: a Marvel, eu, eu não sei, eu tenho a sensação assim que hoje em dia a Marvel pode lançar o que eles quiserem que vai fazer sucesso, o filme pode ser uma merda, vídeo de Homem de Ferro 3 e vai fazer sucesso, <risos> não, não que a história seja
2: alguns, mas eu acho que é o componente MCU que
1: faz isso, Sim. exatamente. Eu acho que o MCU ele tem todo esse. esse o, o público que vai para o que tiver, quer saber uhum. um pouquinho mais, nem que seja para saber um, um easter egg que apareceu do filme Tal, na série de não sei quem, que não tem nada a
2: ver, mas apareceu, eles
1: estão lá para assistir.
2: Daniel e em determinado momento, isso pode virar um grande problema para eles também, né? Essa aqui é Exatamente. Exatamente. A não se sustenta para sempre. A gente teve aí 10 anos de primeira fase, e Thanos, tarará, vem aí nova fase, começou com a galera, é, Loki veio aí. E, engraçado, né? A gente tá falando de streaming, agora a gente já tá falando de Marvel. Impressionante como Mas... tem Marvel no lugar. <risos> quando tem Marvel no lugar, o assunto surge, a MCU já monopolizou a pauta. Ah, mas não tem jeito. Não tem jeito.
0: <risos> o que eu ia falar é que o Disney Play se fia... Como eu falei, animações de Disney, Pixar, Marvel. Mas ele até tá dando certo com Star Wars, com o Mandaloriano. Que aí eu não sei muito o que, que vai vir depois disso. que eles anunciaram 5 milhões de séries. Já cancelaram duas. Saiu, por exemplo, Bad Batch... Eu não lembro qual é o título que ficou em português, ficou um título escroto lá, que até virou meme na época. Que a galera começou falando pra caramba, deu uma flopada legal agora, chegando no final da da temporada. E, sei lá, saiu o original da Pixar, o Monstros no Trabalho.
1: Monstros no Trabalho. Monstros at
0: Work. Não tô vendo ninguém falar sobre. Absolutamente Ninguém. Eu já quero eu, parar
1: pra assistir, eu fiquei interessada. Eu tenho
0: vontade, papai. eu tenho vontade. O, o que eu tô vendo, assim, por exemplo, inicialmente, a Netflix bombou muito com esse conceito de ai, todas as séries que todo mundo gosta tá aqui. Gente, maraton, remaratonando 5 milhões de vezes Friends, The Office, é, Breaking Bad era uma série muito assistida, os originais eram de The New Black, House é, of Cards. O sucesso de Breaking Bad também deve muito à Netflix, né?
2: Digamos que você gostar
0: é, esse saído da, da Netflix dali de 2012 até 2017, mais ou menos, a gente começou a ter esse fenômeno da série que não fazia sucesso quando passava na TV e quando ia pra Netflix, bombava.
2: É, é porque eu acho que tinha a questão na, que a Netflix fez também, é o lance da distribuição, né? Por exemplo, é, que eu acho, só pra colocar como, como um, comparação, como um exemplo, é, Mr. Robot, que aqui é uma série que eu amo, que eu sou completamente apaixonada. É definitivamente uma das mais, uma das, das séries da minha vida. É, sofreu muito no Brasil, é, é pouco conhecida no Brasil por conta, na minha opinião, por conta de distribuição, porque não foi para um streaming é, mais popular quando foi para um streaming, foi para Prime Video, mas foi numa época em que a Prime ainda não tava esse estouro que tá agora, né? Por ser tão barato e tudo mais.
0: O Mr. Robot, ele chegou a passar aqui no Brasil em TV fechada, no, no Space, Space. Uhum. passou na Record como Mr. Robot Sociedade Hacker. Eu não
2: Isso. acredito nisso.
0: Hacker, Ai, os hackers forma. da internet. É, tipo, imaginar. né? Tudo ah, a Record é só para estragar título. Breaking Bad, a química <risos> do mal é, é péssimo. <risos> E ele chegou aqui no Brasil em streaming, no streaming do Space. Que era acessável só porque... Aquele esquema, né? Se tu assina a televisão, tu usa o teu login do teu serviço pra acessar o... Mas aí já
2: complicou, entendeu? Já complicou, porque de qualquer forma, tu tinha que ter o acesso à TV a cabo. E aí já era uma outra situação. Eu acho que se Mr. Robot tivesse ido pra Netflix, a galera tinha comprado mais, porque é uma série fantástica, maravilhosa.
0: Esse fenômeno de série Que era legal Tipo assim, é legal não Tinha uma audiência baixa ah, quando sim, passava sim. na televisão Quando ia pra Netflix bombava Foi assim, La Casa sim. de Papel Foi o, o próprio Breaking Bad Fez muito mais sucesso no, no streaming Que no original da televisão é, E essas séries que, que todo mundo maratonou 50 milhões de vezes Tipo Friends Lost A Lost nem tá mais na Netflix Mas eu lembro que eu maratonei Lost na Netflix Tá no Prime, Tá Tá no Prime Prime e tá... Eu acho que foi pra HBO Max também, se eu não me engano. Mas, assim... Esses fenômenos, a gente começa a ver que... esse, Esse fenômeno já não existe mais, por exemplo, de... Ah, é, a série saiu da TV, foi pro Netflix e fez mais sucesso lá, porque depois eles começaram esse negócio dos originais, né? Sim. Inicialmente, quando a Netflix começou lá atrás, o legal da Netflix era, tudo que eu gosto de assistir vai estar aqui, eu vou pagar R$19,90. Pra ver quando eu quiser, as temporadas vão cair inteiras de uma vez, eu posso maratonar. A Netflix inventou o conceito de maratonar. Exatamente. Hum, gente, ou melhor, existia o um conceito de maratonar antes, que era tu comprar o boxe do DVD e ficar trocando os DVDs hum. para assistir os episódios. Eu lembro que eu assisti cinco temporadas de Supernatural em boxe de DVD.
1: Ai, eu até hoje quero assistir Smallville em boxe de DVD. Tô louca
2: para esse boxe, nunca consigo achar barato. Pois é. Gente, eu assisti a última temporada de Smallville em DVD também. Hum.
0: <risos> É, antigamente tinha esse negócio de ir na, na locadora e alugar o boxe do DVD pra levar pra casa.
1: Exatamente.
0: Eles faziam promoção: ah, aluga um boxe de uma série, uma semana tinha desconto por aí. Quando, isso quando as, as locadoras já estavam morrendo, né? Exatamente. E aí depois que começou, a, a, começou essa balcanização, né? Inicialmente tinha Netflix. O segundo streaming famoso, famosão, que eu lembro, é o Prime mesmo. Ou se lembro, Teve algum antes disso? Acho que não, né? É. Estou pensando
2: se teve algum antes disso, de... mas que eu acho que não. Aconteceu acho... que os canais todos começaram. Eu lembro que ainda em minha última viagem a São Paulo, antes da minha última viagem a São Paulo, acho que, eu não lembro se foi em 2015 ou 2016, que foi quando eu voltei a ir muito para lá, tinha muito, e aqui eu não ouvia falar ainda, mas tinha muito lá, os canais abrindo seus streams, né, a Fox tentou, é, que mais? HBO
1: Go, não foi nessa
2: época também? HBO é, Go, não foi é, não. é, HBO, HBO nessa... gol veio antes do Prime. Surfaram, né, é, surfaram muito no lance de Game of Thrones, né, porque nem todo mundo conseguia, nem todo mundo tinha TV a cabo e eles não queriam, é, e, e eu acho, se eu não me engano, Game of Thrones é a série mais pirateada do mundo, né, é. Aí ah, eles não queriam perder essa galera, então criaram o HBO Go pra que a galera pudesse consumir os outros conteúdos. Mas também era é um aplicativo bosta, que você não conseguia ver nada.
0: E é, tinha isso, né? Cada canal tentou lançar seus mas eles não investiam, né? Primeiro que não tinha conteúdo. Não. O conteúdo, ah, a gente vai se bancar pelo que passa na televisão, que acabou não dando certo. E os aplicativos eram um lixo.
2: É, e, tinha, e tem um problema de, de que eu acho que talvez eu acho que talvez não vai acontecer com o Max porque eles também vão entrar nesse lance de produzir conteúdo exclusivo, os originais aliás, da da, da plataforma que era, você só tem o conteúdo deste canal aqui, então se eu preciso assinar um monte de streaming pra ter o conteúdo só daquele canal, é melhor eu continuar tendo
0: TV a cabo Pois é E e às vezes tinha o negócio também da Netflix ter comprado tipo assim, ah, vamos botar no nosso streaming aqui da Fox mas uhum. a gente vai vender os direitos da série para a Netflix também. Ah, é, a pessoa ia assinava Netflix.
2: E aí rolou, aí começou, aí a galera começou a descobrir que existia um negócio chamado contrato de distribuição. Exato. Que você cede, você cede a distribuição por, sei lá, dois anos e de repente aquilo some do catálogo. E a tipo, galera, como Exatamente. assim, Netflix volta com a minha série. E não é
0: assim tão simples, né, gente. Mas foi isso que eu lembro também, que foi nesses idos ali 2016, 2017, que começou esses relatórios do que tá saindo e que tá entrando no streaming.
1: Uh-huh. Sim, sim.
0: Então, sim. Ó, agora final de julho vai sair XYZ vai entrar XYZ. E inicialmente só a
2: Netflix. Uhum. Eu acho isso muito legal, porque é, dá um pouquinho daquele gosto, de, dá um pouquinho da nostalgia também, né? De quando a gente tinha aqueles guias da TV a cabo, que você sabia o que ia passar exatamente. Você tinha uma revista mensal. Gente, que loucura isso. Você tinha uma revista mensal, com toda a programação da TV a cabo. Né? Tipo, sei lá, a, a, a operadora, né? Você tinha, sei lá, a uhum. né? Sky, enfim, né, os, os diversos, eles mandavam mensalmente uma revista que tinha toda a promoção
0: do meio. <risos> não, eu vou te falar que uma esse revista, sentimento, gente. eu não tenho esse sentimento com TV por assinatura, que eu, eu, eu nunca tive TV por assinatura, foi até só quando eu já era adulto, que eu que ah, paguei sim. lá quando okay. eu tava com meus pais ainda. E pra ver Game of Thrones, veja só. <risos> Mas eu lembro da revista da TV, do Liberal que eu pegava a programação pra ver quais eram os filmes que iam passar na sessão da tarde naquela semana.
2: E tinha no jornal também, né? Tinha e no jornal. É, 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 no jornal. Um filme que ia passar
0: a sinopse <risos> e os resumos dos próximos capítulos das novelas. Gente, eu acho eu... que até aqui
1: tinha muito disso da quem tinha o RM Cabo, né? Que tinha que ir lá onde era o operador, é... ali na coisa, pegar a revista do mês.
0: isso é também. Era. Só que o RM Cabo era coisa de burguês safado. Que era... Sempre foi a... a... a teve é, uma é. assessora mais cara que existe aqui. Sim, sim, nossa, sim. Na, na época lá do DirecTV... Nossa, era esse nome do
2: DirecTV, caraca. Era
0: a porrada na época, era o DirecTV, o... era a Sky, já tinha, e a RM, que agora é Roma, cabo. E DirecTV Ai, foi, foi pro cacete, hoje virou outra, outro tipo de produto. Okay? É porque assim, a gente tá falando aqui de, de streaming, né, e essa coisa do... O on demand do eu vou ver a hora que eu quiser, mas meio que isso tá virando um produto novo agora, que é o IPTV, né? Que é o Canais Online. Ah, O Telecine
2: fez um Telecine On Demand também, que é bem antigo.
0: O Telecine chegou a fazer um Telecine On Demand, que não deu muito certo, que a pessoa não acessava, e aí virou o serviço de streaming do Telecine que tem hoje.
2: É o Telecine Play, que é um ótimo streaming.
0: Eu gosto, eu gosto do, do principalmente dos aplicativos do Telecine, tanto pra TV é. quanto para celular. Só hum. que, eu, assim, eu uso porque eu tenho um esquemão, né? Os meus pais têm TV <risos> por assinatura na casa deles, que eu assinei enquanto eu morava lá. Quando eu comecei a morar sozinha, eles continuaram pagando. Só que meus pais não usam nada de internet, eles não usam Netflix, não usam nada disso. Então eu fiquei com o login e acesso todos esses serviços pela Sky. Ah, legal. Então, o Telecine eu tenho, mas eu não pago. Eles pagam lá e eu acesso com login. Sim. Só que eu gosto é, tipo muito...
2: assim... Ah, eu gosto muito do, do, do streaming da, da, do Telecine. Porque, assim, pro Sinéfilo, né? Porque, é, 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 são mais de 2 mil títulos, sabe? Então, é, tipo, é literalmente um streaming pra você reassistir coisas. É. Só que aí, eu gosto dele porque ele... Eu gosto desse streaming porque ele é, assim ele é sincero, tipo porque você vai reassistir coisas, e óbvio, não, o que tá saindo no cinema, o que tá saindo do cinema os lançamentos realmente, às vezes, chegam mais rápido lá no Telecine, e aí Sim. é bem bacana eu acho bem legal, e, e a infinidade de filmes clássicos que eles têm é muito grande, e aí tem vezes que, e, e coisas eu acho que é difícil de encontrar, inclusive, pela internet que você encontra lá o um
0: negócio que é interessante do Telecine era o que eu ia falar, né? se eu fosse pagar o um Telecine, eu não iria pagar Porque assim, eu não sou o cinéfilo do Ah, tem um milhão de filmes aqui pra eu assistir Eu sou muito do que tá aparecendo ali Que o streaming me vende quando é filme Eu sou mais a pessoa das séries Então assim, não tem série
2: Nossa, eu garimpo demais, 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 demais
0: Pois é, mas tu sabe o que eu sinto falta? A programação Essa coisa de, olha, a gente vai ter uma programação aqui Vai passar o dia todo E a hora que eu ligar, eu assisto o que tá lá Às vezes eu só quero ligar e deixar uma coisa legal tocando Nada que eu vou prestar atenção 100%. E é um negócio que tá meio se perdendo com streaming, mas que meio tá se renovando com o IPTV. Que é o que eu ia falar do DirecTV, que agora virou o DirecTV Go. Que é um serviço exclusivamente de de TV programação. Tem um milhão de canal, tu paga R$69,90, cacetada de canal. E aí tu assiste a hora que tu quiser. Sim, sim. E aí o Telecine também tá fazendo um negócio que eu achei interessante principalmente pande- pós-pandemia, que são os festivais de cinema. Por exemplo, tá tendo um festival de cinema Sim. do Rio. Sim. Aí eles disponibilizam cada dia um filme e tu só pode ver aquele filme naquele dia. Sim, uhum. Aí eu achei intera- inteligente, né, de criar esse conceito. Um meio uma volta pro cinema enquanto tu não pode voltar pro é. cinema. É um evento. Só que eu tô pegando aqui, o você tá 37,90, né? Tá, não tá barato. Tá muito
2: caro, Deus me livre. A gente tem tem ele aqui no Combo com o Globoplay. Ah, Mas por Por conta das Olimpíadas, (risos) e a gente aqui, nós somos as loucas das Olimpíadas, a gente gente resolveu fazer no Combo. Então no Combo saiu muito barato. Tá saindo Hum. muito barato, porque são muitos canais... É, mais o Globoplay,
0: mais o tá Telecine. Ah, tem isso também que eu fiz agora nas Olimpíadas. Eu, eu tenho a assinatura Globoplay, mas Disney Plus. Ah, ah. eu tenho também,
1: mas eu dei o Big Brother.
0: Aí o. É pra ver Big Brother. Foi para ver. Eu originalmente eu assinei pra ver Big Brother. sim. sim. Mas aí depois. Eh... Antigamente tinha o aplicativo que era o Globosat Play, que eram os canais de repor assinatura da Globo. Uhum. Que tu podia assinar. E... e aí ele tem esse esquema, né? Se tu tem Sky, tu consegue acessar com o teu login da Sky e o acesso desse jeito. Só que a Globo, agora que lançou essa coisa do. A gente ainda vai falar mais com detalhe do Globo Play, né? Mas agora que eles lançaram os canais mais Globo no Globoplay eles estão diminuindo cada vez mais esse aplicativo, então tu só consegue assistir esse aplicativo se for no celular na TV não funciona direito justamente porque eles querem que tu pague o Globoplay com canais, eles querem cortar a TV por assinatura, assim do meu ponto de vista, a tendência dos próximos 10, 20 anos é a TV por assinatura acabar ou virar outra coisa, virar um pacote de, ah, sei lá, paga 100 reais e tu vai ter vários streamings é, é
2: pode ser. É, é porque vai ficar, vai ficar inviável, né? Vai. O mercado, o mercado já está saturando, não à toa, né? Já está saturado. É, a já tá. fica, fez um reajuste aí que está beirando o abusivo, né? Porque, óbvio, se você cresce a quantidade. <risos> capitalismo, né? Oferta e demanda. É. E aí, se você cresce a quantidade de opções, infelizmente vai ficar mais caro. É porque eles têm que reter quem já está lá. E tem que, né, encarecer porque eles vão produzir cada vez mais coisas. Então, é é até até meio bizarro, assim, porque eu acho que quem mais vai sofrer nessa história aí sempre vai ser a Netflix, porque eles sempre foram, eles são os pioneiros, né, entre aspas, nesse nesse formato e por mais que o mercado sempre esteja correndo atrás do que eles criam, né, do formato que eles eles produzem, já, o que eles fazem já, já saturou um pouco tipo eu acho que nesse nesse quesito Disney Plus veio e tipo sabe deu um tipo e se a gente voltar um pouquinho para como era antes que foi uma coisa que a gente discutiu muito no quando a gente falou de Wandavision Serve esse semana. negócio de você lançar um episódio por semana se percebeu muito que as pessoas estavam com saudade disso Às vezes a gente está com saudade de um negócio que a gente nem lembra que Nem sabe que está com saudade né? E o capitalismo e o marketing faz, estão justamente para isso Para criar demandas que a gente nem tinha pois é. e, e percebemos, inclusive, que muitas séries da Netflix Se beneficiariam desse, desse formato de lançar um episódio por semana Eu teria ficado muito feliz se Dark fosse assim, por exemplo que Eu estaria falando de Dark até hoje e ia estar tá muito feliz com isso. Porque Dark é uma série incrível que vem, passa, veio, passou e acabou. Quase ninguém viu, né? É, eu acho que Dark é, é um fenômeno como o Lost, sabe? Se tivesse sido lançado semanalmente. O
0: pessoal criando teoria, né? É.
2: Total. Teve é. muito isso, né? Mas é assim, tipo, em uma semana acabava tudo, porque já tava já tinha acabado, já todo mundo tinha maratonado os episódios toda temporada.
0: Eu não sei exatamente qual é a estratégia da Netflix. Principalmente aumentando o, o valor da assinatura do jeito que aumentou. Mas, assim, eu acredito que eles não são burros. Não, <risos> eu... Deu, certo, deu certo até agora. Eu acho que eles devem estar tá vislumbrando alguma coisa futura. Porque, assim, isso é uma coisa que me incomoda pra caramba. Além do... A forma como se esquece muito rápido do, do conteúdo, né? Tu falou de Dark. Dark poderia ter sido um fenômeno. Mas o pessoal discutiu, mas acabava a temporada e via a próxima coisa. Eu passei por isso com o Swift Tooth. Ah, sim! Eu Jesus, assisti. Deus. Eu amei essa série. Eu amei muito essa série. Muito. Eu queria continuar falando a respeito. Pois é, eu queria continuar falando a respeito. Até hoje eu quero fazer uma resenha pra botar no Super Literário, mas eu não tive tempo. E ninguém ah, mais tá falando da série. Porque todo mundo já falou. <risos> porque todo mundo já falou durante aquela semana e já saiu umas trocentas séries depois. O, o, a Netflix Exatamente. tem uma estratégia pra, pra, é, pós-pandemia né de 2021, eles vão lançar um filme por semana. Original Netflix, né? Ai. Ou melhor, não original Netflix, mas eles fazem aquele negócio de comprar um filme que já tá pronto, já foi produzido. Não tem onde publicar, publica na Netflix. Foi Ah, assim com A Mulher na Janela, por exemplo. Sim. E um filme original, novo por semana, eles estão tentando trazer grandes estrelas, né? Tanto diretores como atores, pra tentar trazer um selo Netflix, né? Porque a Netflix virou, né? Virou aquele farofão, né? Tem de tudo lá. É. Tu pode encontrar produções profundas, e cinema Oscar para o Fão maluco, produções bizarríssimas. Gente,
2: semana passada eu comecei a assistir uma série, uma comédia romântica italiana na Netflix. Sim, tem umas coisas muito boas. É. Tem até novela tuca, é. Dorama, super eu divertido. quero caramba e, e uma série super divertida, sabe? Eu fiquei tipo, como assim que isso não tinha aparecido no meu algoritmo ainda?
0: É, é isso que eu fico pensando que Apesar da Netflix parecer que tá muito agressiva Na produção de conteúdo E essa coisa de que o conteúdo é totalmente esquecido rapidamente Eu acho que alguma estratégia Eles têm para estar fazendo isso Porque tá dando
2: certo
0: é. eles Aumentou o preço e continua aumentando A quantidade de assinatura
2: Sim, sim é, Eu acho também que assim é, Algumas, eu acredito que Algumas grandes produções vão começar A acabar, já, já tendo esse fenômeno Com Dark, né, que agora acabou Não tem mais nenhuma temporada. Stranger Things, eu acho que caminha pro final também. Eu não sei se essa essa temporada que vai entrar vai ser a última. Eu acho que não. Eu acho que não. Pois é. Então, eu não sei, inclusive, se eles estão segurando a estreia por conta disso. E aí Stranger Things também é uma série que eu acho que se beneficiaria de sair semanal. Amo maratonar Stranger Things? Amo, amo. Porque é uma série muito gostada de assistir maratonando. Mas eu acho que ela seria bem legal também se fosse lançada semanalmente. Né? Para Tem
0: dar tempo de discutir coisa. teoria, né?
2: É, Queer. Exatamente. É, tá demorando muito para ser relançada. E a gente sabe que já foi gravado, porque os, os Fábio Five Five falaram bastante sobre isso nas redes sociais. Então eu acho assim que eles estão, sabe, guardando esses grandes nomes, esses grandes, esses grandes lançamentos, esses grandes títulos para ver se sabe, segura um pouco, porque eu acho que com a volta do cinema, principalmente nos Estados Unidos, é, e ano que vem, eu acho que tem a sair uma caralhada de filme, acho que é verdade, tende a sair uma caralhada de filme, e ah. vai começar a sair coisa que não vai estar tá casada com streaming e cinema, vai começar a sair um monte de coisa só no cinema, eu acho também, é, eles, de, eles devem estar tá planejando alguma coisa assim, devem estar tá planejando, porque tá acabando esse catálogo de grandes títulos que eles tinham e até então não lançou nada pelo menos que a gente saiba não tem nada em vista de ser uma nova grande aposta da Netflix para frente porque a verdade é que o que prende mesmo as pessoas no, no streaming quer não sei, as pessoas falam por mim o que me prende muito são essas coisas, sabe? São, são esses... os originais. Esses, é, é porque, assim, eles se mantêm no hype. tá? Ah, assim, no hype. É tipo como a Disney Plus tá fazendo. Porque a Disney Plus podia ter é, lançado... Sei lá, só, tipo, a gente tem esse catálogo aqui. Todas as coisas maravilhosas que todos vocês amam. E aí, vamos ver. Mas não, eles já meteram o pé na porta. Lançando coisa pro MCU. Vieram com Hamilton, sabe? Que já era um uhum. fenômeno. E aí eles popularizaram mais ainda Hamilton, né? Hamilton colocou a Broadway aqui de novo e, no, do, sabe, na, na visão do, da cultura pop de novo. E o Disney Plus veio e colocou Hamilton e a Broadway de novo. Deixou isso mais popular, né, as pessoas. E eu acho que a Netflix vai ter que correr atrás aí agora de novos patamares.
0: É, na verdade, é mais ou menos, né? Que a Disney Plus oficialmente chegou ano passado, junho, lá fora, né? Aqui Olá. na... Aqui na, na selva chegou esse ano. Se não, chegou em dezembro, né? Dezembro. 9. A ideia. Novembro, é. né? A ideia original do Disney Plus era termos o catálogo da Disney e a gente vai bater Netflix. Era essa a ah. ideia. Tanto que depois eles começaram a correr atrás, Hamilton veio um tempo depois que eles lançaram. Eles começaram a ter conteúdo original depois disso. Tanto não, que quando não foi, chegou aqui. Não foi um tempo, não, foi menos e um mês. <risos> Não, foi final do ano que entrou, não foi? Eu lembro que chegou é. junto com aqui. Ah, Hamilton saiu em julho. Foi em julho. Foi. Não sei. Mas inicialmente é um negócio que foi assim, todo como mundo re...
2: Hamilton Day, que foi dia 13 é. de julho. da
0: Broadway. É. Ah, eu não foi, lembro.
2: Foi, foi assim como o Hamilton Day, que foi dia 13 de julho. Ficou <risos> é, todo mundo louco, todo mundo queria assistir, porque era um, era um suspense, né? Porque não era, era proibido gravar, apesar de ter, né? É, gravar aquela os anjos do senhor que existem gravam e editam todos os clipes e fica tudo perfeito a gente assiste, mas não, é a mesma coisa que você assistir o espetáculo todo filmado para ah. TV, para a tela é né? outra coisa uhum. é. e aí um
1: mês depois já tinha e, saído, e porque também teve aquela treta de que não veio para cá com agenda né,
0: foi em português foi. nem espanhol que A Disney deu a desculpa falando que é porque a experiência é melhor se você ouvir no áudio original e não acompanhar em ah, outra caramba, língua. Porque
2: tá todo mundo muito acostumado a ouvir rap sem entender absolutamente... Inglês, porra né?
0: Porra nenhuma, gente, sabe? Não, Disney Plus, para. O, o, o Lima da Miranda ficou puto, inclusive. Uhum. Ele falou que não tinha nada a ver essa história, que ele nunca tinha falado isso, que ele queria que tivesse na que Ele é.
2: botou pressão pra, de, pra Disney é. lançar Gente, estreme o Rainha, né?
0: Por favor. É. Mas o que eu ia falar é que no início, quando chegou o Disney, quando saiu lá o Disney+, Plus, quando chegou aqui, ficou a reclamação geral da galera de, ah, tem a da Disney, mas de aí? Que é outras coisas. Sim.
1: Eu acho que é o certo, né? Porque vê a mesma coisa, a gente vai e assiste na internet um clássico tranquilamente, sem precisar pagar o um streaming. Um
2: streaming. Sim. Pois é. é. E eu tenho esse lance de, Esse lance dos lançamentos é, Principalmente Desses lançamentos semanais Tipo, por mais que eu fiquei Por exemplo, bem frustrada por um tempo Assistindo as, as séries do MCU Porque como eu estava assistindo Disney Plus eu não, eu não assino Disney Plus, né? Eu fiquei um tempinho porque um amigo me deu login e tal Eu sei lá, acho que eu assisti dois episódios de é, Soldado Invernal E Falcão E aí ficava tipo, caramba, e tava demorando pra sair a legenda, sabe? Tipo, já a galera não tava (risos) conseguindo fazer a legenda com rapidez no extreme. Bora, gente, anda, pelo amor de Deus. Eu vou levar spoiler no Twitter. E aí, eu acho que muita gente também acaba assistindo e assinando justamente pra não levar o spoiler. Porque tem esse fenômeno. Se você não dá simplesmente pra você brigar com... A internet vai comentar, gente. A
0: gente tem que... Ai, eu deixo pausa aqui para manifestar a gente vai pra puta que pariu pelo amor de Deus saiu a sério o pessoal vai comentar fico o pessoal ai não pode falar na TL porque ai, vocês ah, tem que sim. pensar que tem gente que não assistiu ainda isso aí é antigo desde o Game of Thrones todo... era
2: 2010 quando saiu o Game of Thrones ah. Sabe, o Ned morreu e todo mundo já sabia, gente. Pelo amor de Deus. Se você Não. sobreviveu à morte do Ned, você sobreviveu a
0: qualquer coisa. <risos> é, isso é verdade. Não, o que eu tava pensando é, até acho que foi 2012, a primeira temporada de Game of Thrones que a HBO lançou simultaneamente no mundo todo. Começou ah, a passar tá. no, Bra- todo, no Brasil, mundo todo. E é. acho que foi já a quarta ou a quinta que começou a sair junto no HBO Go. Uhum. Que saiu, o HBO Gol é ali de, de 2015, se eu não me engano, 2014-2015. Aquela praga de aplicativo é que era uma desgraça. Graças a Deus morreu. É, Mas eu, na minha cabeça era tipo assim: gente, não é, não é uma série, é um evento ao vivo. É um evento, É então, tá um jogo de futebol, o povo vai comentar quando sai o gol. É isso, gente. Beleza, vocês. vocês gente,
2: é todo mundo brasileiro aqui, vocês acompanham a novela como? A <risos> pois é como? Qual é o problema de vocês? Tá todo mundo assistindo. Cara, e aí tem esse, o fenômeno da Avenida Brasil, que a gente vai comentar no episódio de novelas. Mas caramba, a Avenida Brasil se tornou um fenômeno no Twitter. É tão fenômeno, tão fenômeno no Twitter que teve reprise virou um novo fenômeno no Twitter quando voltou. Exatamente. Estava a gente tava, no tava, Twitter. nove horas, sei lá que horas começavam, 9 horas da noite, era todo mundo no Twitter, oi, oi, oi. Sabe?
0: Era.
2: era, era. Tá todo mundo comentando, todo mundo dizendo que está acontecendo. Você vai reclamar de spoiler da novela? Então por que você está reclamando de spoiler de Game of Thrones, pelo amor de Deus?
0: A Avenida Brasil, até onde eu lembro, foi o primeiro fenômeno de novela no Twitter, Sim. que eu lembro que eles fizeram a, a corrente compartilhando as fotos da Carminha pra chegar no Twitter do Sim. Tufão. Sim. Foi <risos> genial, velho. Foi, né? foi, foi um negócio que foi assim, gente, é tipo assim, pessoal, desde Game of Thrones. Na
2: minha vida. Eu nunca vou sobreviver sem o Twitter
0: na minha vida. Pois é, o Twitter é a melhor rede social e pior ao mesmo tempo. <risos> Mas sempre, eu lembro que tinha esse negócio de ah, não pode comentar porque as pessoas estão Vocês tem que entender que tem gente que não assistiu ainda. Desliga a internet, isso. então. É isso. É. Eu já tomei um monte de spoiler e não tô chorando. Enfim. É. É, a gente já tá falando do HBO Go, né? Que o HBO uhum. Go veio com o pro, pro, pro grande projeto da, da Warner, né? A Warner... A Warner, pra mim, é a prova de que, que riqueza não significa inteligência, né? Porque <risos> eles estão, há alguns anos, fazendo a merda em streaming.
2: Olha, gente, mais uma observação aqui. Se tem Marvete numa gravação, se tem Marvete <risos> no blog, você vai falar de MCU. Se tem mar... E se você vai falar de MCU, você vai falar mal da, vai falar mal da Warner, do certo? É isso. Não, é assim. Não eu tô falando aqui, aqui...
0: A gente vai falar mal. Eu tô falando aqui como um profissional de gestão de projetos ah, ah, Comentando cinco, cinco projetos flopados de streaming da Warner Então eles... flopados
2: que agora eles fecharam com o HBO Max, né?
0: Porra! Porque, pensa aí, eles começaram com o HBO Go O HBO Go fez sucesso por causa de Game of Thrones, acabou não foi por causa de marketing, o sistema era um lixo. Sim,
2: era horrível. E aí
0: quando saiu o HBO Max agora, que apesar de, do HBO Max também não é a melhor maravilha do mundo de mexer, é um, um milhão de vezes melhor que HBO Go. Sem dúvida. Nossa, ali eu lembro de uma época que eu comecei a ver Game of Thrones ao vivo no HBO Go, e era um inferno configurar a legenda. Sim. Então, eu, eu, eu comecei a ver dublado nessa época. Aí teve o HBO Go. Aí eles lançaram DC Universe Online, que era um streaming só para DC. Que eles iam e lançar Eu não
2: sabia nem que ah, isso tinha é
0: existido.
2: inventaram? Eu lembro, isso. lembro, lembro.
0: Lembro porque foi... Logo
1: depois falaram que acho que foi Titãs, não foi, Vitor? Que ia sair por lá. Titãs era o, o original
0: DC Universe. É, exatamente. É. Pô, e aí... <risos> E foi um projeto, porque, tipo assim, por exemplo, tem projetos que fazem super sucesso nos Estados Unidos de streaming, tipo Rolo, por exemplo, uhum. que são super flopados fora. E aí, beleza, eles mantêm lá, tentam jogar as produções pra outro lugar por aí vai. O desenho Universe flopou dos Estados Unidos. A galera não assinou lá, não tinha conteúdo. Eles achavam que eles iam botar o, o desenho da Liga da Justiça e todo mundo ia assinar por causa do desenho. Quando qualquer piratão, tu baixa em cinco minutos tudo. E aí, Exato. foi esse, foi esse Foi o Warner Play Foi o AT&T Go E teve mais um streaming da Warner Que eu não tô lembrando agora Foram cinco streamings que eles tentaram lançar no mercado Todos conceitos erradíssimos do, No conceito de Ah, esse conteúdo aqui vai segurar mesmo O serviço sendo o cara e uma merda Porque tinha isso também O DC Universe na época foi o que eu mais acompanhei o lançamento e uma coisa que a galera reclamava era isso, não tinha meio por cento da quantidade de usuário que tem a Netflix e travava. Que era um problema da HBO Go também. Eu lembro. <risos> eu lembro do. Do. A Carol tava aqui, inclusive. A Carol, a Carol não me deixa mentir. Quando a gente viu a Batalha de Winterfell da última temporada dos do, do, do Thrones a gente viu aqui em casa via HBO Go e foi um lixo.
1: Foi.
0: foi. E o servidor não segurava. Foi, verdade.
2: É, é, eu acho que foi, foi nesse episódio também que eu desisti. Falei, não vamos assistir essa porra assim. Não vou, eu vou desligar, vou desligar minha internet. É, primeiro que a própria configuração de... Eles não pensaram nas diversas milhares de configurações de telas é, pelo não. mundo inteiro, que colocaram um episódio escuro da cada porra daquele, que ninguém conseguia enxergar absolutamente nada. Falei, não vou assistir, vou desligar tudo, vou esperar umas duas horas e aí eu vou assistir com calma pra ver se... Dá pra assistir, porque senão eu, Porque tu fica passando raiva, cara Não tem condições é. E aí o episódio vira uma bomba pra ti Porque tu não consegue assistir
0: é O meu negócio, que é aquilo que eu falei na minha entrada Eu não desisti da Netflix ainda Apesar de eu achar que tá realmente muito cara a Netflix É que a Netflix tem Um ótimo atendimento ao cliente uhum. é, Eu vou te falar É o único serviço que tem um atendimento bom ao cliente Porque eu já precisei E me atenderam super rápido Todos os outros que eu precisei, eu fui mal atendido e essa e coisa. O segredo é xingar no Twitter. Pois é. é, mas eu não tenho tanto seguidor assim. Esse que é o problema. O segredo é
2: xingar. Eu... Nem ter medo de mim hoje em dia. Eu
0: <risos> juro E a Netflix tem esse negócio que a Vanessa falou. Eles pensam o aplicativo em um milhão de plataformas. Tu pode pegar um Android, pede boi. E ele funciona na Netflix Tem umas TVs de 2015 Que tem aplicativo da Netflix e eles atualizam ainda E tu
2: vai
0: assistir com qualidade A parada O o HBO Go, eu lembro que tinha O o aplicativo de IOS Rodava lindo, perfeito E tinha um monte de celular Android, inclusive top de linha Da Samsung Que a a tela ficava esticada Porque era porte Não era desenvolvido para Android Era porte do IOS para Android realmente
2: eu acho que essa é difer... eu acho que a gente estava fazendo esse questionamento no começo e é bem o que tu falaste não desistir da Netflix e o diferencial tá aí né no atendimento ao cliente no suporte tá na infraestrutura do streaming como um todo que pela minha memória tá gente desde a época que eu comecei a assinar a Netflix eu acho que eu nunca tive problema com plataforma né, com dispositivo, sim, sim. a não ser é, a única vez assim, que eu fiquei ligeiramente decepcionada, ou não foi nem decepcionada foi frustrada, foi quando saiu Bandersnet, né o evento lá da Netflix com Black Mirror e o celular que eu tinha na época não carregava a interatividade, então não pude assistir, tipo, tive, sei lá eu não lembro exatamente eu não sei, se era, não, na verdade, não sei se era o celular ou se era o notebook que eu usava na época que não tinha que não... Que não tinha a leitura né, da interatividade. E eu tive que esperar um tempinho, foi bem na época que eu estava esperando o meu celular novo chegar e tudo mais, eu consegui, aí eu consegui assistir. Mas foi, só, mas foi só essa questão, tipo. E ficou muito claro, inclusive, que aquele evento, né? Aquele filme, evento, era um, um, um teste também, né? para ver o que, que eles podiam fazer de novo com, enfim, qualquer outro momento. Interatividade, acho, né? Mas eles podem repetir isso com outras, com outras obras. Eu não Tem... tive outras questões com outros aplicativos, assim, de, de precisar ligar, pra, de, de entrar em contato com o suporte, nem nada assim. Mas se for comparar, né, o, o, que você, o que você... Você usa o Netflix sem problema nenhum. Qualquer pessoa que mexe num celular consegue usar o Netflix. Os é. outros streamings, não. Você precisa ter um mínimo de conhecimento de usabilidade para conseguir acessar as coisas, pesquisar com cuidado e tal, garimpar o quê. Porque... E aí eu acho que eles, os outros streamers não são tão populares assim, por conta disso também.
0: Quem, quem tá correndo atrás nesse sentido é a Globoplay. Sim, a eu, Globoplay, gosto, eu gosto. A Globoplay também funciona aí. Se tu, tu vai pegar, sei lá, calculadora da Nokia, aí vai, vai funcionar.
2: Gente, mas eu tenho... Um, um, um problema com a Globoplay é quando você é, abre a tela e aí se tu mexer o um mouse um milímetro, um milésimo de milímetro que seja, abre aquela telinha da programação ali e aquilo já me deixa de ficar. <risos> eu, eu, eu não tenho esse problema, que eu uso da muito na da televisão. Deixar tudo, não quero saber o que tá passando aqui embaixo, nos outros canais. Só me deixa ver as coisas em paz.
0: Mas sabe qual é o negócio? Isso é porte, Porque o aplicativo da televisão tem isso. E funciona ah, muito bem na televisão, porque tu só mexe com o controle. Sim. É aquela coisa assim, eu, 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 eu sei que a Netflix tem é, equipes diferentes para plataformas diferentes. Uhum. E é uma coisa que nenhum outro streaming tem, por enquanto. Talvez a, 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 a Disney Plus tem também, mas não tá funcionando, porque tem muito aplicativo da Disney Plus bugado.
2: Que aí depende de, de atualização, né? É, isso bem isso.
0: Ah, o Netflix tem aplicativo até para Android 3.2. <risos> Ainda. E se você quiser,
2: a, a me, me assiste, entendeu? É, posso, me assiste. Quero que vocês me assistam. Ah, se eu já encontro um monte de barreira para instalar o aplicativo, para assistir, para fazer o login, para isso, isso aqui, a pessoa já vai desistindo mesmo. Não tem jeito. É facilitar o serviço. É prestação de serviço mesmo, né, gente? É isso que é verdade.
0: Às vezes é aquela coisa do do cineasta né? Não, só posso ver o filme se for na melhor tela possível Tem que ser em 4K Eu preciso ter uma caixa de som gigante aqui Porque eu vou experimentar o áudio, não sei o quê. A Netflix tá pouco se fudendo pra isso Ela quer que assista Tu vai me assistir num celular xing-ling num iPhone Mas tu vai me assistir
2: Eu assisti Narcos Eu assisti duas temporadas de Narcos No meu J5 (risos) Caramba Aham, uhum. duas temporadas de Narco. Ah, chegava do trabalho, tava na minha cama, eu fui que eu queria abrir computador? Não queria. Pegava meu J5 lindíssimo ali e assisti. E foi daquele jeito, com áudio maravilhoso, uma imagem maravilhosa, deu tudo certo. Amei não. Diferente da HBO
0: Go, que eu, por mim, eu tinha desistido de Game of Thrones só por causa daquela merda que ele. Até um tempo atrás eu comprava os boxes de Game of Thrones, porque era uma merda já assistir na HBO Go. É. Aí, aí eu quero falar também, a gente falou Netflix, Telecine, HBO Go Foi o que veio, foi o que veio ali intermediário entre a Netflix e o Prime O hum. Prime, eu, assim, hoje em dia a maior base de clientes que ainda é a da Netflix Mas em segundo lugar, bem parelho, tá o Prime Eu acho que pelo preço Sim, o preço do Prime
1: é muito combinativo é.
0: É. E assim, não, nem pelo Prime em si A galera não paga R$9,90 pelo Prime, pra ter desconto no frete Eu pago pago, pelo desconto no frete E a vem por acaso que tem o Prime Video E aí por acaso tem o Prime Video E o Prime Music que eu não uso Ou melhor, eu uso porque eu tenho uma Alexa E a Alexa tá no esquemão agora Porque tu pede pra tocar música Ela não vai mais no Spotify não, ela vai no Amazon Prime Ela só vai no Spotify se tu mandar
2: Jeff Bezos Faz todo
0: Inclusive o Jeff Bezos está ouvindo essa gravação Porque tem uma, uma Alexa nesse quarto Ele sabe tudo que eu tô falando
2: Olá Jeff Bezos, tudo bem?
0: Melhora essa porra desse design desse Prime, por favor
2: Obrigado <risos> Eu ia dizer que pra mim Eu sou cadelinha do Prime Porque pra mim assim Não tem comparação Não tem comparação Eu não sei também se é porque eu gosto de ser diferentona Se eu gosto de ser cool, se eu sou mais cinéfila Acho que pode ser por isso que eu acho a qualidade das produções é, do Prime melhores que da, né, que da Netflix. Mas é aquilo que tu falaste também. Netflix é uma farofa,
0: né? Netflix, é. É. A Netflix é. hoje é.
2: tem o papel de ser a nossa sessão da tarde dos streamings. Sim. E ah, a pra, o Prime não. É o Prime ou a Prime, é. gente?
0: Acho, que, a acho que é o Prime. É o Prime, é o, é o Prime, Prime. É o é. Prime. É. A Netflix que é a Netflix.
2: A Netflix que é a, né, tá, o Prime. É. É, eu gosto muito, assim, do conteúdo original. Falo, falo de conteúdo original mesmo, né? Sim,
0: sim, sim. Talvez não é tanto de
2: série, apesar de gostar muito das séries originais, mas eu, os filmes originais da Prime, do Prime são, sim, incríveis. São sim. muito bem feitos, sim. roteiros incríveis, que eu acho que é onde a Netflix... se patina bastante, né? escorrega bastante são os roteiros dos filmes que às vezes tá indo bem, aí pá, uma escorregada aí a imersão foi lá pra casa do caramba, caramba. eu ia
0: falar tirando esse último filme do Chris Pratt né? que esse aí foi bem estilo ah, Netflix é,
2: inclusive eu acho que foi uma tentativa deles, eles deram uma Netflixizada ali, sabe? foi é. desnecessário aquilo totalmente desnecessário aquele filme mas eu comecei a ficar... Eu não, eu não tinha assistido nada original da, do Prime ainda. Uhum. Até que eu assisti A Bastidão da Noite. Que é um sci-fi cult. Uhum. Que é um filme incrível, gente. É um filme maravilhoso. Que você... Não, não leiam nada, não leia sinopse, não veja, não veja treino, não veja nada. Só vá assistir A Vastidão da Noite e curta a experiência. Porque é incrível. E eu é. fiquei caramba, olha o que Prime, o que Prime fez. Então, vamos lá. Aí eu comecei a pesquisar os outros filmes e fiquei, meu Deus, que coisa legal. Tem muita coisa legal aqui. E aí fui assistir The Expanse também. Era que ia é é falar. Original é, é do Prime. Bom. E é uma série fantástica também de ficção científica. Uma produção maravilhosa. Assim, tipo, de altíssimo nível mesmo. Galera da ciência aí que é super especialista em sci-fi. Curte muito The Expanse. Eu acho uma série difícil de maratonar. Não, curto, não curti muito maratonar ela, porque chega uma hora que tu te perde, que é muito informação. Ela, ela
0: não é pra maratonar, não. Ela, é. ela se super se beneficiaria daquele negócio de lançar semanal.
2: Sim, também acho. E aí foi o um negócio, que, tipo, eu assisti cinco episódios seguidos, e falei, meu Deus, onde eu estou? Quem sou eu que ama esse? Não sei mais o que tá acontecendo. E aí dei uma pausa, aí assisti mais um episódio. Fui começando a assistir um por dia. Aí deu tudo certo. Aí começa a ficar mais... Mas bacana, mas é uma produção
0: incrível. Assim, eu, eu posso te falar que eu já peguei muito conteúdo da Amazon Prime, que é meio Netflixizado nesse negócio aí. Tipo, tem uma série que eu vi recentemente que é The Wides, Vidas Selvagens, o título Não. brasileiro. Que é uma mistura de Lost com assim, o Senhor das Moscas, só que com ah. adolescentes problemáticas.
2: Eita, minha gente.
0: E a, a premissa era maravilhosa na minha cabeça. Eu fui ver a série. <risos> Pior que agora eu quero ver como é que termina. vou ver a próxima temporada. Mas, olha, foi missão. Estilo, estilo mais bom, acho que eu já vi na Netflix. O que eu ia falar é que essa comparação que tu falou de da Netflix ser meio tosca, ser farofão... Dá pra ver na comparação direta do que foi o, o grande sucesso do Prime Video, que foi The Boys. Uhum. Que é uma série que é aclamada. E o sim. que saiu recente da Netflix, que é o. o acho que é, é. Eu não lembro se é o Destino de Júpiter. Não é o Destino de Júpiter, é o filme da Zuwa né? É alguma coisa de o legado de Júpiter. Sim. Ah, sim, eu tenho. E é uma tosqueira inacreditável. Eu não até, até foi cancelado. <risos> foi cancelado na primeira temporada. Foi, é muito. Ah. Assim, é é num nível de tosqueira que te incomoda. Te tira da série, te tira da história. <risos> a Entendeu?
2: Não, a mais, tá impossível.
0: Não dá, não dá, não dá, não dá. Mas, assim, é, é assim, o negócio é assim, tu não precisa escolher entre a Netflix e o Prime, né? Basicamente, todo é. mundo nasce assim Prime por causa dos descontos do, do, desconto do frete. Desconto. E a Netflix, assim, a Netflix ainda segue como principal streaming, né, de uhum. geral, né? Eu não sei quando, por quanto tempo isso vai do se tempo, manter, é. Porque, por exemplo, eu entendo que a chegada da Disney Plus aqui no Brasil, eu achava que eles não iam bater a Netflix, mas foi uma super estratégia de se juntarem com a Globo. Sim, sim. E a estratégia atual da Globo gente, é muito... Eu, longa... eu, amo,
2: eu amo, eu simplesmente amo que a Globo tá assistindo. quer anunciar aqui? Anuncia, meu amor. Não tem problema. É né? é, a gente, a gente também tem nosso é aí. Filme. Mas não tem problema, a Netflix quer anunciar, anuncia. Prime quer anunciar, anuncia. Anuncia todo mundo aqui, minha gente. Eu acho uma loucura isso. Tipo, numa no... no intervalo de uma novela, você tá vendo tá o vendo comercial da Netflix, foi pro jornal, você tá vendo do Prime e aí depois lá no final do, da outra novela do Globoplay de novo e aí fica uma confusão de... Meu Deus, gente.
0: Tá bom. eu Não, Um negócio que eu achei super genial é que a, a Netflix tá patrocinando oficialmente as Olimpíadas na Globo, né? Sim, sim. E aí teve um dia desses que tava assistindo Olimpíadas, entrou no comercial, entrou começando na Netflix, e em seguida entrou o comercial do Globo Play zoando que a Netflix tinha aumentado de preço.
2: <risos>
0: Eu falei, gente, a tá não tem limite, Virou né? Twitter. É
2: porque esse, esse horário comercial da Globo virou Twitter, gente. Foi, foi. Virou. Virou, virou Twitter total. Eu fiquei tipo, o que é que está acontecendo aqui? Eu amei, achei tudo. Pra mim já vai virar um case.
0: Aí o que eu ia falar também é que a Globoplay tem um pouco esse negócio que eu falei, né? Que eu sinto falta da programação e eles criaram um misto de IPTV com streaming. Uhum. A TV online de ter uma programação e tu poder olhar a programação na hora que tu quiser ou assistir algo quando tu quiser. Isso aí, isso aí eu já vi analisar é que talvez seja até uma estratégia da Globo, caso ano que vem o Bolsonaro decida caçar a licença de. de, de, de o, os direitos deles de transmissão, que é uma possibilidade real. Eu não duvido de nada. Eles podem ah, seguir 100% na internet e foda-se. Gente, mas aí,
2: na, né? Eu não sei. Não sei se o Bolsonaro tem essa cara. É, ah, velho. Eu não, não duvido mais, mais de nada. nada
0: de nada. Não Eu
2: é acho também. que tudo é possível,
0: mas não sei se ele tem essa cara. Não sei, né? Eu quero falar de mais três coisas, né? A primeira coisa é o Apple TV Plus. Sim. E é um negócio que é, tipo,
2: Ninguém assim, mais, ninguém menos que a Malan, né, gente?
0: Ah, mas... Tu, tu acha que é suficiente pra trazer público? Bloque. Eu vou te
2: bloquear agora se tu
0: falar mal. Não, não é. Eu gosto de chamá Menos de vidro. Esquece vidro. E, e depois da terra. Mas... Tu acha, tu acha que o Chayamala traz público pra um streaming?
2: Olha, eu acho que... Eu acho que... Não sei. Não, né? Ele, ele é nichado. Ele é nichado é, pra caramba. Era até isso que
0: eu tava falando ontem, porque vai não, sair... Quando eu me
2: referi a ele, é, foi mais naquele sentido de... Do mesmo, do mesmo movimento que a Netflix fez, mas depois, com o tempo, porque isso veio com o tempo, não foi um movimento que a Netflix fez logo de início, que foi trazer grandes diretores para produzir conteúdo para eles, para criar conteúdo para eles. É. E aí, a Apple TV já veio. Eu não sei quanto tempo tem a Apple TV, mas, pelo menos na minha bolha, que é mais ou menos a minha, nossa, nossa bolha, aqui é bem parecida, é, eu ouvi falar mais de Apple TV quando foi falado a respeito do, do filme do Shyamalan, entendeu? Uhum, então, sim. pra mim, serviu, inclusive, como eu assinei o TBO Max, eles me deram três meses grátis de Apple TV. E eu vou Sim. testar esses três meses pra ver. E eu fiquei tipo, uma Apple TV chamada, talvez. Vou ver
0: como é que vai rolar. É, e a Apple TV não é cara também, é 9,90. O negócio da Apple TV é assim: a Apple TV não era streaming. A Apple TV era o, era o serviço de loja de conteúdo da Apple. Que aí quem tem iPhone, quem tem a, a plataforma da Apple, usa. Uhum. para comprar música, para comprar filme, etc. Foi meio, meio a estratégia que eles separaram do iTunes. O Sim. iTunes passasse só o aplicativo de gestão dos aplicativos, do, dos, dos gadgets da Apple, e aí eles lançaram o, o Apple TV só para gerir conteúdo. E antes disso... Antigamente não... o Apple
2: TV era literalmente uma TV da Apple. <risos>
0: a, ainda é. é, né? Ainda existe o aparelhinho ah. da Apple TV, que tá, aí tu pode alugar filme, comprar uhum. filme, etc. Aí veio o Plus, foi ano passado. O Apple TV Plus, que é de ser um streaming com produções originais de streaming. Sim. Que confunde muita gente, porque a pessoa acha ah, vou assinar 9,90, vou assistir o streaming da Apple vou ver todos os filmes. É. Não, ah. são só os originais da Apple que você uhum. assiste por 9,90. Se Sim. você quiser ver os filmes que estão lá, você tem que pagar. Uhum. E aí o, o, o Apple TV... Eu até vi uma discussão, porque o grande projeto da Apple TV Plus é a série de fundação, que vai sair esse ano. Uhum. Que eu tô muito animado. Só que aí eu vi o pessoal discutindo um negócio ontem que eu fiquei, eu, que eu fiquei pensando que eu acho que é verdade, que o pessoal acha que a série vai flopar. Porque... É
2: uma distribuição, eu acho.
0: É, é a questão de distribuição, mas a Apple sempre teve esse Q meio cut. Uhum. Esse Q de grupinho, nicho, totalmente de nicho ali no canto. Eles saíram um pouco disso quando saiu o iPhone a iPod, que uma época passou a ser um aparelho que muita gente tinha, agora já não de novo, porque tá um absurdo o preço. E se tu for ver o conteúdo, se tu ver as resenhas dos conteúdos da Apple TV Plus, tem muita coisa elogiada. Mas ninguém vê. Não tem ninguém é... vendo. Eu vi, eu vi, por exemplo, o Ted Lasso, uma série que faz muito sucesso. Ninguém vê, tenta achar, tenta achar resenha, não tem tanta gente vendo. Até a ideia de trazer o Shyamalan, que é um diretor de sucesso, mas o Shyamalan é de nicho também. Sim, sim. É uma, o Shyamalan é muito cut.
2: Eu, eu acho que, mas olha, eu acho que se, se for uma estratégia, porque assim a gente está falando, é, a gente está falando de, de estratégia dos streams, talvez seja uma estratégia deles mesmo ter esta cara, não é. sei. Talvez, Talvez seja o streaming dos cinéfilos, entendeu? Tipo, seu sim. streaming do Pablo Vilaça, entendeu?
0: É, eu não <risos> sei. Talvez eles, esse seja o projeto, né? Eles Agora, até... sim, financeiramente,
2: comercialmente falando, é inteligente? Sim. Não é. E aí, o tempo vai dizer se isso é um investimento que vai realmente trazer algum benefício para eles ou não.
0: <risos> eles têm uma estratégia que é qualquer aparelho que tu compra Apple, tu ganha um ano de Apple TV. Uhum. Eu comprei um iPhone ano passado, Tenho o Apple TV até dezembro. Eu vou assistir só Fundação, porque até hoje eu não assisti nada lá. Eu acho
2: que é sustentável, assim. Talvez não seja exatamente lucrativo, mas talvez seja sustentável. Porque é, é pra galera que, tá cons- tá cons- que já consome os produtos deles, né?
0: Acho que vai ficar meio iBooks, né? O iBooks uhum. nunca foi um é. sucesso... Mas ele tá aí e dá dinheiro. Ele não é o maior sucesso do mundo. Não tem todos os autores do mundo. Na verdade, é muito cutiseira lá também. E... Tá lá, é um nicho. Eu eu tenho a sensação que a Apple TV tá muito tentando ser nicho. E Fundação é a série que meio que sai dessa curva. Ou não, né? Porque pode acabar sendo mega nicho também. Não sei se é essa intenção. Eu ia falar também do que virou muita locadora de de streaming, né? Porque o que eu falei, né? A Netflix originalmente era uma locadora de DVD físico e eles entraram pro mundo do streaming e muita locadora aqui do Brasil tentou fazer a mesma coisa e não foi, né? É,
1: isso é verdade.
0: Até o o look, porque eu eu assisti Sniper Cut pelo Luke quando saiu agora. O Snyder Cut já estreou no HBO Max, né? Mas quando ele Sim. estreou aqui, ainda não tinha. E aí saiu em todo que é lado, e o Luke lançou uma promoção lá que se tu criasse uma conta, tu ganhava um, um mega bônus e deu pra eu alugar o Snyder Cut por 3,90. Eu
1: lembro, um monte de gente conseguiu assistir na época. Foi. Por
0: 3,90. E o Luke era uma locadora.
1: Eu não conhecia, tu acredita? Eu não, não, não conheci nada sobre
0: o look era, assim, não, nada foi no nível da Blockbuster, mas o look era uma locadora. Foi meio que foi a Netmovies também, não sei se tu, tu se lembra da Netmovies? Sim, sim. Que a Netmovies era um serviço nem, era, era mais ou menos uma locadora, né? Ela não era aquela locadora que tu conseguia ir lá. escolheu o um filme, tu alugava, tu pagava uma assinatura, eles levavam de mototaxi na tua casa.
1: Maravilhoso.
0: E tinha, só que tipo assim, acho que aqui no Brasil chegou a ter em, sei lá, mais 50 cidades no máximo? Porque a gente é, não mais tinha mais de entrega. Nunca chegou até em Belém, por exemplo.
1: A, a Blockbuster chegou, né? Acho que tinha a Blockbuster
0: alguma. teve mais três aqui em Belém. Eu lembro Sim. que tinha uma que era ali perto de Nazaré. Sim, tinha uma consel- na Cidade do Castelo com o Conselheiro. Isso. E, mas, tipo assim, nunca foi grande coisa aqui também. Não. Quem dominou muito foi lá. a, a outra lá. Ou adora de Covid, né?
1: Que não pode ser nominada.
0: E aí, na minha cabeça, eu não tô vendo essa galera. Todo mundo foi pro saco, né?
1: Exatamente. Ninguém, ninguém ficou. Acho que é difícil tu conseguir uma locadora pra descobrir quem qual é a locadora que ainda tá funcionando, né? No Brasil, hoje em dia. Acho meio complicado.
0: É. Essa galera... É, o look, ele se segura mais ou menos no streaming Netmovies. Dia desses, eles estavam... Com notícia de, recuper, de pedindo recuperação judicial. Vixe. Eu lembro que tinha uma época... Eu não sei se ainda existe esse serviço, que era o Crackle. Não sei se tu chegou a acessar, que era um serviço de, de filmes gratuitos. Tu não precisa logar nem pagar nada. Tu entra lá e tem uma, uma quantidade de coisa pra assistir.
1: Nunca, não, nunca conheci, nunca ouvi falar.
0: Era Crackle... Ah, não, tá aqui, ó. Eu acabei de site, tá aqui. Informamos a todos os nossos usuários que o Crackle não está mais disponível na América Latina. É, morreu também o streaming tá matando a galera que era pequena exatamente. a galera que tinha uma iniciativa de streaming eu acho que sei lá, quem se segura ainda que a é pequena é aquele, aquele streaming de cutizeira, streaming de filmes filmes antigos sim, eu porque coisa, tem público
1: né?
0: a galera do tênis verde
1: exatamente
0: não sei né eu quero lembrar, é o, é o art play art 1 play de eu me falar e tem o Belas Artes Virtual também. Tem o MUBI. Só que, tipo assim, o MUBI é, é a mesma ideia, né? Mas é muito cult, né? Sim. É aqueles filmes que passam, sei lá, no, no Festival de Cânias.
1: É, é como eu te falei, Vitor. Tem público, mas é um público, sim mínimo. Eu acho que, no máximo, alguém tá esperando alguém pra maratonar de algum festival, de alguma premiação, alguma coisa do tipo, assim, sabe?
0: É, só que, por exemplo, é 27,90 o MUBI ou se tu fizer anual R$16,90 é, é caro
1: é bastante caro
0: o negócio é assim, acho que ele se filmou muito nesse esse nicho do cinéfilo é uma galera que tem dinheiro é, uhum. ah, não sei, Cara. né aí o que eu ia falar também dos streams que estão vindo por aí, né Que a gente tá na chegada agora no laço do Star Play, que é da Disney Sim. também, pra passar Sim. filmes adultos, né Sim, sim. A a Disney
1: vai, ela tá querendo já abraçar todos os nichos, a realidade é essa, pra tentar tirar um bom público da Netflix também, né?
0: Eu eu acho que é essa a estratégia, não sei se vai dar certo.
1: Se vai dar certo é outra história.
0: É, o Star Play deve vir com as produções da Fox, né? Os filmes mais adultos, produção tipo Simpsons, Family Guy... O, por exemplo, o Logan não tá no Disney Plus porque é mais 18, Deadpool, em teoria vai estar tá tudo no Star Play. A merda é que tu vai ter que assinar o outro negócio que tu quiser assistir oficialmente.
1: Exatamente.
0: E não vai em ser vez, barato.
1: Em vez de fazer tudo um como só.
0: Pois é, né?
1: Vai, vai ser que a gente vai voltar a esta vez com assinatura de novo numa, numa, naquele valor horrível.
0: Eu chuto que daqui a pouco alguma operadora vai lançar, sei lá, internet mais cinco streamings. Sim.
1: Ah, olha, a Team já faz com um, né? Tu pode escolher qual tu queres Netflix ou HBO. Daqui a pouco ela tá te dando as duas promoções com os dois streamings, né? Vamos ver
0: como vai dar. Acho que todas as operadoras já têm, eu acho. A Vivo tem também um pacote. Na verdade, a Vivo tem pacote com Netflix, Disney+, Plus, tem pacote de Spotify e de Deezer. Exato. O meu da U e da, da Deezer. É uma aposta. É da Deezer. A Deezer que tava dando um ano de, de assinatura junto com quem assinava a Globoplay. Tempo desses também.
1: O problema mesmo... do Deezer é que ele não sabe se fazer uma seleção, uma playlist boa pra ti. Ele não, mistura, não. é como se eu estivesse usando o de graça sendo
0: que é um pago, o que não era pra ser assim é, entendi é, não sei a gente tem também o qual é aquele streaming? acho que é todo serviço de streaming que tá vindo eu sei que tá pra chegar o Star Plus o Star Play que é outro serviço que não tem nada a ver com a Disney chegou recentemente também que é o que produzia deuses americanos um tempo atrás, que era o canal lá sim,
1: sim, sei qual é eu
0: não lembro não, mas eu já, já não, é, é, não é o Play. tá aqui, né, tá, já chegou mas também não vem ninguém falando sobre
1: não é a Stars que tem parceria com a, com a Amazon porque é. tem o, a Amazon e tem alguns que tu pode, é, tipo, pré-assinar pelo Amazon Prime sim. É, tu vai, assina umas sete dias ou já paga dentro do teu pacote de Amazon Prime
0: eu assisti sim, sim.
1: Normal People por esse Assinei os sete dias grátis, assinei, assisti
0: em dois dias e cancelei. <risos> é, é bom também. Chegou tem o, os dois serviços de anime, né? Que é o Crunchyroll e o Funimation. Uhum. Que já já o Funimation mais focado em trazer anime dublado, o Crunchyroll trazer tudo que é anime que sai no Japão para cá.
1: É. Eu acho que estão focando nisso dos, dos nichos mais específicos para tentar segurar, né? Daqui a é. pouco tem um de Dorama.
0: Já teve, né? tinha o algo... Qual era aquele do... Mano, não sei. Não, não cheguei
1: nesse nível ainda.
0: Teve um streaming do Dorama que era gratuito e aí tu podia... Aí tinha comercial no meio, aí tu podia assinar, ganhava uns extras lá, mas morreu. Morreu, eu lembro que muita gente ficou triste na época. Eu não sei, eu lembro que chegou recente o Paramount Plus... E, e chegou no nível que eles estavam tão desesperados por clientes que eles fizeram a parceria com as Casas Bahia aí tu comprava Nossa. coisa da Casa Bahia e ganhava assinatura do Paramount Plus, e o que eu achava genial é que no Paramount Plus o slogan era não é mais um serviço de streaming é, sim, é sim, é só mais um serviço de streaming tem porra nenhuma de diferente aí sei lá, acho que o Paramount Plus eles estão, tem sei lá, Missão Impossível aquelas produções iCarly, Bob Esponja, tá tudo exclusivo lá só que eu, até onde um eu vi, eu não vi ninguém assinando. Eu não sei se é suficiente pro pessoal usar.
1: Exatamente.
0: Não sei. Tinha uma história que o rolo vinha pro Brasil também nunca veio. É, tem algumas coisas do rolo que
1: estão saindo pela, pela Disney. Não é? É, na, é a Rulo? É, é a
0: Rulo é da Disney. É da Disney. Pois é, que
1: tá saindo pela Disney.
0: Então... Não sei. Aquela série do Love Simon, que era da Rolo saiu aqui, oficialmente, em algum lugar? Não. não. Nunca, né? Nunca. Quiser ver só piratão
1: Só piratão E já é na segunda temporada
0: Já tá na segunda, né na É isso que é o problema, né Porque com um milhão de assinaturas A galera vai voltar pra pirataria Não tem jeito já, já subiram os números de pirataria de novo né?
1: Com os valores A tendência é subir mesmo
0: É que a gente discutiu aquela coisa né do, Da Netflix é fácil de usar Só que agora tá caro, né A grande vantagem da Netflix é a facilidade de uso, né eu pessoalmente, se eu puder ou melhor, eu não, não faço pirataria, gente. É, mas tem um amigo meu que se ele puder assinar um serviço de streaming ao invés de baixar um filme no, no Miltorrent meu, no meu ele prefere.
1: Sim. Acho que é eu, eu também prefiro, porque é... Não. Tá, dá muita dor de cabeça.
0: É, não. não dá, dá baixa vírus, né?
1: Até dor, ele acaba o computador.
0: então é isso, espero que vocês tenham gostado desse papo, o nosso calendário tá uma loucura, uma desgraça, mas eu espero que daqui a 15 dias a gente volte e é isso até mais, até a próxima